0: За шесть часов организм восстановиться просто не может. У каждого норма своя. Мелатонин, он также влияет и на качество кожи, потому что мелатонин – это гормон, который борется с окислением. Выписываем все свои тревоги, выписываем все свои страхи, обиды, и писать до тех пор, пока не полегчает, когда не будет ощущения такого легкого, приятного опустошения. Все, фу, выгрузили, можно спать. Слово кожи.
1: Дорогие слушатели, приветствую вас. Это подкаст «Слово кожи. Диалоги с экспертами». Я его ведущая Екатерина. Обычно в эпизодах мы обсуждаем проблемы кожи и уход за ней, но сегодня решили поговорить о немаловажном, о здоровом сне. Какая связь между сном и кожей? самая прямая. Когда мы спим, наша кожа работает, в ней происходят процессы восстановления, вырабатывается коллаген и эластин, кожа борется со свободными радикалами. Поэтому здоровый и крепкий сон – это необходимое условие для молодой, свежей и прекрасной кожи. В нашей студии сегодня вновь Ольга Александрова, врач-сомнолог и психолог, и вместе мы разберемся, как спать правильно, как наладить режим сна и на какие еще процессы в организме влияет сон. Ольга, спасибо, что вновь сегодня к нам присоединились. Начну с провокационного
0: вопроса. Вы сегодня выспались? Да, я выспалась, потому что есть определенный такой свод правил, который помогает высыпаться. Я сегодня о них расскажу. И всем здравствуйте, и спасибо, что пригласили. Тема «Правда» очень важная. Мне кажется, что в
1: последнее время люди все чаще осознают важность здорового сна для качества жизни. И в целом, вы согласны со мной, что появился вот такой вот тренд на осознанность?
0: Согласна, да, и это очень радует. А каким последствиям приводит нарушение сна? Хочется сказать, к самым тяжким. Но это правда, на самом деле. Даже не нарушение сна, а вот пренебрежение обычной, очень простой гигиены сна, Приводит к тому, что люди, во-первых, спят меньшее количество часов, и из-за этого у них нарушается метаболизм, то есть нарушается баланс вот этих процессов насыщения. Из-за того, что люди спят меньше, организм не успевает восстанавливаться. То есть за 6 часов организм восстановиться просто не может». Наш мозг, он работает во время сна. И он работает только уже не вовне, а вовнутрь. Он помогает нашим тканям восстанавливаться, он переваривает информацию, полученную за день. И когда человек не высыпается, во-первых, страдает его физическое тело. Доказано, были проведены исследования, что человек, который спит по 6 часов, в его организме процессы старения начинают происходить просто с сумасшедшей скоростью. И выглядеть он начинает сразу же хуже, и качество тканей становится намного хуже. И это физическое тело. Что с эмоциональным состоянием, с когнитивными функциями? Эмоциональное состояние становится более лобильным, то есть человек становится более раздражительным, он становится менее внимательным. Когнитивные функции, такие как память, внимание... Сосредоточенность, они тоже значительно снижаются. И человек может, в общем-то, даже становиться опасным, потому что когда снижается внимание, а, например, человек водит машину или занимается какой-то деятельностью, которая требует сосредоточенности и внимания, да, вот эти функции снижаются, и он может начинать ошибаться. То есть получается вот это правило семь 8 часов рекомендуется спать
1: каждому человеку, оно все-таки универсально для всех? Или есть какие-то везунчики, которым все же 5-6 часов достаточно?
0: 7-8 часов – это такая усредненная история, но на самом деле у каждого норма своя. И обычно норма – это от 7 до 9 часов. То есть 8 – это средняя цифра. Кому-то достаточно 7 часов для того, чтобы выспаться, кому-то 8, кому-то 9. Я, например, высыпаюсь только за 9 часов. 8 это мало. Ну, вот лично для меня я это знаю. То есть свои особенности. Важно знать свои особенности. Потому что если человек, которому нужно спать 9 часов, будет регулярно спать 8 казалось бы, положенное, и хвастаться, что спит по 8 часов, все равно он будет не добирать вот тот самый важный для восстановления час. Людей, которым достаточно 5-6 часов сна, я, честно говоря, не знаю. Вот здесь скорее люди выживают на этих часах сна. То есть, смотрите, уменьшение часов сна, оно продлевает день, но уменьшает жизнь. Потому что действительно сокращение сна ведет к ускорению старения, к износу организма, и ну, это сокращает жизнь. А как понять, что ты спишь качественно? Потому что бывает так, что вроде спишь 9 часов, а чувствуешь себя все равно не очень. У сна есть три характеристики. Первое – это продолжительность, сколько мы спим. Второе – это глубина сна. То есть насколько глубоко мы спим, потому что можно спать очень поверхностным сном и спать хоть 10 часов, но не высыпаться. И непрерывность. Вот непрерывность – это боль молодых мам, которые просыпаются каждые час-полтора, и непрерывность сна здесь страдает. То есть когда человек спит достаточное количество часов, достаточный сон по глубине и непрерывный сон, вот тогда человек высыпается все-таки вот это про молодых мам у меня например тоже такая была
1: история я почти три года не спала то есть пяти часов даже не набиралась угу. оно как-то потом восстанавливается в какой-то период потому что все равно сейчас до сих пор продолжается там несколько раз могу встать за ночь или организм привык какое-то определенное время
0: ночью просыпаться дрыгаться как я это называю угу. оно должно наладиться или это нужно как-то лечить а, ну если это длится уже достаточно давно неплохо бы этим конечно заняться Потому что на самом деле, когда организм привык уже просыпаться много раз за ночь, если ребенок так долго не спал, и сразу всем мамам, у которых не спит ребенок, чем раньше вы займетесь этой задачей, тем лучше. Потому что и у ребенка формируются определенные паттерны, определенные модели, как он спит, и это сохраняется с ним в его будущей жизни так и у мамы нарушается сон, эти нарушения не могут длиться потом долгие годы. То есть с этим, конечно, если вы просыпаетесь несколько раз за ночь, то с этим имеет смысл поработать. А как с этим нужно работать? Ну, именно в вашей ситуации не знаю, то здесь нужно посмотреть, про что это именно у вас. Но если мы говорим о гигиене сна, о том, как ее настроить, есть несколько универсальных, подходящих абсолютно всем правил. Правило первое – это соблюдение режима сна и бодрствования, то есть ложиться и просыпаться примерно в одно и то же время. Нехорошая история, когда в будние это один режим, в выходные совсем другой, потому что полнедели уходят снова на то, чтобы войти в ритм, и организм дисбалансируется. Дальше. Второе. Ложиться спать до 11 часов вечера, потому что сон в первую половину ночи, он наиболее глубокий, наиболее качественный и наиболее восстанавливающий. Например, гормон соматотропин, Это гормон роста, казалось бы, детский, но для взрослых он тоже очень важен, он влияет на обменные процессы, и он вырабатывается именно в первой половине ночи во время глубокого сна. Итак, первое – это примерно одинаковый режим сна и водороснования каждый день. Второе – это ложиться спать до 11 часов вечера. Третье – спать достаточное для себя количество часов, для кого-то 7, для кого-то 8, для меня, например, 9. Четвертое. Четвертое ⁇ Четвертое это режим физической активности. Некоторые люди тренируются после работы, например, в 7-8 часов вечера. Это не супер. Лучшее время для физической активности ⁇ это 5-6 часов вечера, не позже, потому что организм разгоняется, и чтобы успокоиться, уравновеситься ему нужно несколько часов. То есть лучше все-таки физическую активность оставлять на дневное время понимаю, что с работой немножко сложно это совмещать. Да. Вот, Но ну, чем раньше, тем лучше. То есть подальше от сна физическую активность. Либо, если это какая-то более спокойная активность, например, йога-пилатес, то это да, это можно делать действительно вечером. Дальше. Что еще важно? Важно не переедать непосредственно перед сном. Такой тоже очень известный, обыденный и рабочий совет, потому что организм перегружается, он направляет на переваривание много своей энергии, и уснуть становится сложнее. И самое, наверное, важное – это световой фактор. То есть за час до сна мы свет максимально приглушаем, потому что на сон, на качественный сон влияет гормон сна мелатонин. Чем больше мелатонина, тем мы уснем быстрее, тем спать мы будем глубже, непрерывнее, и тем лучше организм восстановится. Кстати, мелатонин, он также влияет и на качество кожи, потому что мелатонин – это гормон, который борется с окислением. То есть это гормон, который... Помогает коже восстанавливаться, помогает работе митохондрии то есть клеточки обновляются намного быстрее и качественнее. Соответственно, все просто. Просто выключите свет перед сном. Вот и все. За час до сна минимум света. И не включать яркий свет даже на 5 минут потому что гормон сна-мелатонин он очень хрупкий, он разрушается светом очень быстро. А как же телевизор, а как же телефон, а как же позалипать в ролике в какие-нибудь? Оно все классно, но желательно, опять же, вот за час до сна. То есть отнести вот эту деятельность чуть-чуть до сна. А вот этот час перед сном либо ставить экран на ночной режим в более желтый свет, потому что мелатонин разрушается светом голубого и белого спектра, а желтый свет, ну, худо-бедно, все-таки получше. То есть на ноутбуках, на телефонах есть функция перейти в ночной uh-huh. режим. Ну, либо в это время просто почитать. Почитать, поболтать, то есть, ну, позаниматься чем-то другим.
1: А есть ли какие-то способы заснуть быстрее? Ну, помимо света, то, что вы уже
0: упомянули. Надо посмотреть, что именно мешает уснуть. Чаще всего мешают уснуть тревожные мысли. Надо было сказать по-другому, да, вот этот спонсор моей бессонницы. Выгрузить свою тревогу на бумагу. Вот, кстати, этим тоже можно, в общем-то, заняться перед сном, потому что перегонка мыслей из пустого в порожнее, и вот человек лежит, и не может уснуть до двух часов ночи, потому что внутри себя ведет какие-то вот эти бессмысленные диалоги. Берем листики, берем ручки, садимся и выписываем все на бумагу. Вот все, что хотела сказать, пишем туда рукой. Потому что то, что написано рукой, из головы прям выгружается на аналоговый бумажный носитель. А все, что прогоняется в голове, остается там и крутится, крутится, крутится бесконечно. То есть выписываем все свои тревоги, выписываем все свои страхи, обиды, переживания. Можно поругаться, можно довысказать и договорить. И писать до тех пор, пока не полегчает. То есть пока не будет ощущения такого легкого, приятного опустошения. Все, фу, выгрузили, можно спать. А почему
1: возникает бессонница?
0: По разным причинам есть разная бессонница. Есть бессонница, которая вызвана, например, там, джет-лагом, да, то есть угу. сменой часовых поясов, есть бессонница, которая вызвана нарушением гормонального баланса, есть бессонница, которая. ну, чаще всего все-таки бессонница это либо про нарушение режима дня, когда вообще вот всё, все, все вот эти правила гигиены, сна просто не соблюдаются, либо бессонница, которая вызвана эмоциональным состоянием. То есть, либо высокий уровень тревоги, либо высокий уровень стресса. Стресс и тревога – это немножко разные вещи. Стресс – это человек просто в сильном напряжении. Uh-huh. Как можно понять, что именно у вас происходит? Если это про напряжение и про стресс, тело очень сильно напряжено. То есть, вы ложитесь и не можете расслабиться. Не uh-huh. можете расслабить лицо, рожать челюсти. И прям вот чувствуете, что особенно плечевой пояс такой, ух, напряженный. А если это тревога, то в голове гоняются мысли.
1: Uh-huh. Как правильно подготовиться к сну вечером?
0: Ну, во-первых, да, выключаем свет, чем раньше, тем лучше. А во-вторых, вводим какие-то приятные и привычные для себя рутины по подготовке ко сну. Как для детей важен ритуал перед сном, так и для взрослых тоже важен ритуал перед сном. Он показывает организму, что все, мы сейчас идем не на работу, не на фитнес, не гулять, сейчас мы идем спать. То есть какие-то определенные именно приятные расслабляющие для вас ритуалы, то есть не надо делать эпиляцию на ночь, да, но что-то такое максимально приятное, уходовое, что-то про заботу о себе. А, кстати, вот помогает ли ванная перед сном спать лучше? Взрослым обычно да, детям нет. Сразу скажу, взрослым да. Дети в ванной обычно плещутся, играют, веселятся, там еще и светло и так далее. Это, наоборот, их сильно возбуждает. Для взрослых, да, если выключить свет, если поставить свечечки, включить музычку приятную, добавить капельки лаванды, то, да, ванна перед сном помогает расслабиться и быстрее уснуть. Всегда было интересно узнать, почему
1: мы видим сны. Что происходит с мозгом во время сна и почему он нам их
0: показывает? Ну, достоверно никто не знает. Есть прямо у нас целое общество сомнологов, которые изучают сновидения, и есть несколько теорий, почему это происходит. Ну, во-первых, есть теория, что когда мозг, Он работает внутрь, то есть он считывает сигналы, которые идут от организма. И теория первая. Когда в организме происходят какие-то изменения сейчас, он работает на восстановление какого-нибудь органа, на восстановление каких-нибудь тканей от этого органа, идут импульсы, которые мозгом воспринимаются, и они трансформируются в какие-то визуальные образы. Знаете, как раньше в сонниках писалось, что там это вот к болезни, это у тебя там то-то-сё-то. Что-то в этом есть, но в соннике это, конечно, не совсем достоверно. Вторая история, она именно про эмоциональную составляющую. То, что мозг не смог эмоционально переварить в течение дня, он допереваривает во сне. То есть он проживает какие-то эмоции, допереваривает какую-то информацию, и это все тоже в виде каких-то визуальных, звуковых образов, сновидениях происходит. Бывает так, что сны не снятся,
1: или мы этого не знаем, просто человек не помнит? Скорее всего, человек не помнит. А детям сны снятся с какого
0: возраста? Вот это интересный вопрос, потому что очень много про это исследований, достоверно, никто же не знает, да. они не скажут, но говорят, что первые какие-то даже, какое-то подобие снов уже во внутриутробном периоде происходит, mm-hmm. когда развивается мозг. Хорошо, про то, как готовиться к сну мы обсудили, а как правильно просыпаться? Вот. Просыпаться тоже важно правильно, потому что, смотрите, мы спим циклами сна, то есть мы спим не одним каким-то большим непрерывным отрезком, мы спим циклами. Цикл длится примерно час-полтора у взрослых. И в конце каждого цикла сна мы немножечко подбуживаемся, это нормально, то есть мы не просыпаемся полностью, но мы чуть-чуть выходим из состояния сна, чтобы просканировать, все ли в порядке. Это эволюционно выработанный механизм. Там они вытащили ли меня из пещеры, они ползет ли по мне какой-нибудь тарантул-убийца. То есть, чтобы просканировать все ли хорошо. И если все хорошо, мы засыпаем дальше в следующий цикл сна. Так вот, если мы просыпаемся не вот в этот прям момент, когда у нас идет смена циклов сна, а внутри цикла сна это прям крайне неприятно. Потом можно чувствовать себя разбитым очень долго. Что делать, чтобы проснуться именно в это время? Во-первых, есть такие специальные часы, слиптрекеры, которые настраиваются на то... То есть там ставится диапазон, с какого по какое время вам надо проснуться. Ну, Например, с 7 до 7.15. И в это время слиптрекер отслеживает, в какой вы находитесь стадии сна. И когда у вас подходит к концу цикл сна, он уже начинает вибрировать. И вы просыпаетесь уже, когда вы готовы проснуться. Или вариант второй, кто не любит спать в часах, это будильник световой. То есть не звуки, а Свет. Он имитирует рассвет. То есть потихонечку светает, светает, светает в нужное время. И когда вы переходите из цикла в цикл, организм, о, рассвет угу. и просыпается в этот момент. Я у вас еще забыла спросить про ваше отношение к
1: дневному сну. Для ребенка понятно, но тоже там мне, например, вопрос, до какого возраста. Мне кажется, здесь нет каких-то единых правил, и я сделала вывод, что нужно смотреть по своему ребенку, потому что была ситуация, когда если днем спит, то потом заснуть до двух ночи не может. Поэтому в этом случае, как я поняла, педиатры теперь уже рекомендуют дневной сон, даже с двух лет уже можно его пропускать. А для взрослого человека полезно это или наоборот влияет на режим дня?
0: Скорее влияет на режим дня ну, Будем говорить, опять же, индивидуально и в зависимости от ситуации. Если человек всю ночь гулял, кутил и бесновался, то, конечно, mm-hmm. ему днем лучше все-таки поспать, чтобы дожить до вечера. Но если это обычная какая-то рутинная жизнь, то дневной сон, он снижает давление сна. То есть человек и выспаться не выспался толком, потому что дневной сон, он не очень глубокий, он не особо восстанавливающий, но давление сна снизилось, и вечером уснуть намного сложнее. И потом человек до двух, до трех часов ночи не может уснуть. Соответственно, утром просыпается уже опять разбитый, опять он днем хочет спать, ну и вот пошло-поехало, да, замкнулся круг. Угу. Поэтому дневной сон не сказать, чтобы очень прям вот взрослым полезен.
1: Угу. Очень интересно, конечно. Мне кажется, можно бесконечно об этом разговаривать. И я хочу закончить тогда нашей традиционной рубрикой «Блиц-опрос», в которой мы задаем три коротких вопроса нашим гостям. Так, первый вопрос. В какой вы, Ольга, команде? Спать с открытым окном или с закрытым? По погоде, но вообще скорее с открытым. Постоянная борьба у нас, например. Второй вопрос. Три ваших любимых средства в уходе за кожей?
0: Ну, я пользуюсь как раз для Рош причем уже несколько лет, и мне очень нравится Эфаклар, крем с тональным эффектом. Угу. Вообще классная Efa-Clar вещь. Эфаклар
1: дооплюс тонирующий. Да,
0: просто шикарный. У и подружке подарила, теперь она только им пользуется. Что еще мне прям нравится? Мне нравится крем для век, вот B5. Геалу 5 Да, да Геалу B5, тоже он очень приятный, такой хорошо увлажняющий. И тоже вечером я использую вот этот увлажняющий крем для всего лица, Kylo б 5
1: угу. И последний вопрос. Ваше главное напутствие молодым мамам, которые страдают от непостоянного сна ребенка.
0: Наладить сон ребенка. Вот обратиться к специалисту и наладить его. Потому что чем раньше вы это сделаете, тем раньше вы начнете жить, радоваться материнству наслаждаться вообще своим ребенком тем раньше он начнет наконец высыпаться и его процессы взросления развития будут протекать намного лучше и качественнее ну, у вас жизнь просто поделится надо и после у специалистов по детскому сну сейчас очень много лично обучила несколько сотен вот поэтому есть кому обратиться и Идите к специалисту, не надо заниматься самолечением какими-то длительными экспериментами над собой и ребенком, да, просто идите к человеку, который это знает и умеет, и вы за месяц наладите сон и будете жить долго и счастливо, спать крепко и хорошо. А как это проходит, то есть это онлайн какие-то консультации? Да, конечно, это все онлайн, никуда никто не ездит. В разных форматах у разных специалистов. Вот у тех специалистов, которых я учила, да, это консультации, домашние задания, выстраивание ритма дня, выстраивание подготовки ко сну, ритуалов перед сном, спокойное бодрствование, активное бодрствование, самостоятельное засыпание по мягким методикам, которые не нарушают связь мамы-ребенка, наоборот укрепляют ее. Вот. Ну, То есть вот эту всю систему надо собрать, и ребенок будет спать хорошо. Большое спасибо,
1: Ольга. Нашли сегодня время, рассказали столько полезного. Дорогие слушатели, надеюсь, вы и для себя тоже подчеркнули что-то важное и новое. Спасибо, что были с нами сегодня. Спасибо, что пригласили.